0: Estás escuchando Un Remedio Podcast, el espacio para pensar en temas diferentes. les doy la bienvenida al segundo episodio de Un Remedio Podcast. En este programa les voy a estar comentando, compartiendo mis reflexiones y algunos datos más acerca del informe sobre la basura espacial. La basura espacial, como ya habrán podido leer en la cuenta de Instagram arroba unre.medio, eh, podrán ver que consiste en todo aquel objeto el cual se encuentra orbitando alrededor de nuestro planeta, pero que no tiene ninguna función. Ya sea un satélite que cumplió su vida útil, o un satélite que se arruinó, o algún resto de alguna máquina o algún aparato utilizado para trasladar el satélite hacia la atmósfera. La cuestión con, con este fenómeno de la basura espacial es que desde el primer lanzamiento realizado por la Unión Soviética en el año 1957, el cual fue el satélite Sputnik 1. Se han hecho miles de lanzamientos por diferentes países del mundo. En su mayoría han sido, aparte de la Unión Soviética, actual Rusia, eh, China, Estados Unidos, la India y la Estación Espacial Europea. Y la cuestión con, con esto es que en la mayoría de los casos se ha lanzado el satélite pero los desechos que quedan flotando, no se los han traído de vuelta a la Tierra o por lo menos no se ha desarrollado la tecnología suficiente y como ustedes habrán podido ver, hay 750.000 pedazos de un centímetro de tamaño orbitando la Tierra y para que tengan una mejor dimensión de esto, si lo pasamos al peso, son 7.000 toneladas 7.000 toneladas de basura dando vueltas en el espacio Es es una barbaridad Imagínense 7.000 toneladas O 750.000 pedacitos de, de, de una regla de un, un centímetro es, es realmente una cantidad muy grande Y la cuestión con esto es que está todo flotando en la atmósfera entre una altura entre 100 kilómetros a 35.000 kilómetros. Y, y esto, sin embargo, que pareciera ser algo bastante grande en cantidad, no lo podemos ver, porque está lejos. Pero, sin embargo, existe. Entonces, habría que tomar una mayor conciencia de este fenómeno, porque realmente es algo que que es impactante y que puede traer problemas en el mediano y largo plazo porque, por ejemplo, como habrán visto también en el informe eh, los satélites son utilizados, por ejemplo, para medir fenómenos relacionados al cambio climático y en ese sentido son muy importantes pero bueno, no solo eso, sino también cumplen funciones de transmisión de datos, funciones de internet, de GPS entonces, eh, la cuestión es que a medida que se vaya acumulando mayor cantidad de basura espacial que orbite alrededor de la Tierra, hay más chances de que choque con un satélite que está sano. Si la basura llega a chocar con un satélite que está sano, este satélite se convierte en nuevos pedazos de basura y se multiplican y el problema cada vez aumenta más como una bola de nieve. Esto tiene un nombre o tiene una teoría que se llama Efecto Kessler que fue desarrollada por un consultor de la NASA en la década de 1970 se llamaba Donald Kessler, por eso el nombre, que justamente es como la previsión de este efecto dominó en el aumento de la basura a, 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 llegando a un punto que se podría volver incontrolable. Por ello, lo, lo importante de combatir este problema de alguna forma porque además de esto de la basura ya existente hay otro fenómeno que también suma a la acumulación de basura que es el fenómeno de las armas anti-satélites así como escuchan esto es algo que se realizó exitosamente por primera vez en el año 2007 lo hizo China en el cual envió un arma que es como... Tiene el aspecto de un misil, en el cual la envía teledirigido hacia un satélite en particular y lo destruye ¿Por qué hacen esto? Supuestamente lo que dicen es para destruir satélites que ya no funcionan más Pero el problema con esto es que, de vuelta, aumenta el efecto Kessler porque produce más basura y, pero lo que sí se especula es que en realidad esto, estas armas antisatélites la, las utilizarían para destruir satélites de países espías o de organizaciones eh, enemigas que hayan lanzado satélites, en, entre comillas, en secreto. Pero más allá de eso, hasta ahora no se han dado casos de que un arma antisatélite... Haya, ...se haya destruido de un país a otro país... ...pero de todas formas, más allá del conflicto a nivel político... Eh, ...está el, el, la situación justamente del funcionamiento general... ...de los satélites y de, de basura... ...de basura que está rodeando nuestro planeta... ...por ello, eh, la cuestión es... ...¿cuáles serían las soluciones para esto?... Porque ya está bien, mencionamos todo el problema, pero... ¿Y no hay ninguna solución? Bueno. Hay soluciones, pero hasta ahora son posibilidades. En el sentido de que no se ha llevado nada a la práctica. Entonces, les voy a contar un poco acerca de estas soluciones. Y esperemos que sí, que tengan éxito. Y esperemos que se hagan pronto. La solución que me pareció más original en idea y bastante interesante Ustedes la han podido ver en el informe es la idea del artista holandés Dan Rosegar, que junto con un equipo de ingenieros ideó esta idea de juntar pedazos de basura espacial para armar como, una gran, como un gran panel solar que se acumule en los polos norte y sur Así de esta forma este, esta placa actuaría como un reflector solar y esto eh, uh, ralentizaría el proceso de deshielo en los polos. Es como una forma de combatir el cambio climático. Además de esta solución, también la estación europea tiene en mente lanzar un proyecto que se llama Clear Space 1, para el año 2025 lo tiene pensado hacer, en donde un robot que contendría cuatro brazos móviles sería llevado lanzado hacia la atmósfera atraparía basura que se ubique más o menos entre una altura a 600 a 800 kilómetros de altitud y luego, una vez que el robotito atrapa esta basura la vuelve a traer a la Tierra de tal forma que se la pueda desintegrar. Una solución más es la idea de un empresario japonés que se llama Nobu Okada que lo que quiere hacer es una especie de barrendero espacial en el cual lanzaría una máquina que estaría como imantada de tal forma que los pedazos de basura espacial se atraigan a esta máquina y así juntarlo todo y después volverlo a traer hacia la Tierra y nuevamente intentar disolverlo. Una última opción es una que propuso la Academia Rusia de Ciencias en la cual eh, piensa desarrollar un sistema de rayos láser en el sentido de que un telescopio envíe un rayo láser hacia la atmósfera y así se vaporice los pedazos de basura. De nuevo, estas son todas potenciales soluciones, todavía no se ha aplicado ninguna. Esperemos que se aplique y esperemos que quizás se empiece de a poco a darle mayor relevancia a este tema para justamente que se incentive o que se genere mayor conciencia de buscar soluciones porque siempre de la idea a la acción hay un paso bastante grande entonces las ideas están pero todavía faltan las acciones entonces para estimular que se dé la acción hace falta hacer ver esto, hacer ver lo invisible pero que de todas formas existe muy bien con esto ya hemos llegado al final de este segundo episodio, espero que les haya gustado, espero que los haya hecho reflexionar, pensar en otras cuestiones, espero que lo, los deje reflexionando, que les genere más preguntas incluso. Ya con esto me despido, espero que lo hayan disfrutado y los veo en el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chao, gracias por escucharme.